0: Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar lagi firman Tuhan. Yang pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan 15. Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan 15 akan saya bacakan di sini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur pagi hari ini, di hari yang kau kuduskan, hari yang kau berkati. Anak-anakmu boleh berkumpul, kami <coughs> boleh berbakti padamu. Walaupun di rumah kami masing-masing dengan anggota keluarga kami, satukan hati kami di dalam rohmu. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon roh kudus yang membimbing kami. Hingga kami boleh mengerti maksud Tuhan. Dengarkan permohonan kami Tuhan berkati jam selanjutnya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini merupakan salah satu perumpamaan yang Tuhan ceritakan kepada murid-muridnya. Dan saya yakin ini bukan satu hal yang baru bagi orang Kristen. Seringkali perumpamaan ini dibicarakan, diuraikan. supaya kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di sini dikatakan hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus setelah mati, dikuburkan, bangkit dan kembali ke surga. Nah, Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita anak-anaknya. Nah, perumpaman ini cocok sekali. Waktu Tuhan kembali ke surga, dia memberikan pesan yang disebut sebagai amanat agung kepada murid-muridnya untuk diselesaikan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa majikan itu pergi ke luar negeri Dan dia mempercayakan Hartanya Kepada hamba-hambanya Dan diberikan Sesuai dengan Kesanggupannya Nah saudara Kita membicarakan ini Bahwa Sejak lahir Kita semua Mewarisi Satu bakat ya, Daripada jen Orang tua kita. Walaupun tidak mutlak. Namun paling tidak kita bisa merasakan. Waktu kita dilahirkan. Kita mewarisi sesuatu dari orang tua. Kalau orang tua kita berjiwa seni. Suka gambar, suka musik. Paling tidak anak-anaknya juga mewarisi sedikit kemampuan-kemampuan itu. -kemampuan belum lagi di dalam suasana lingkungan keluarga ya yang memadai boleh terus membina dia sehingga anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga ini mereka juga mempunyai bakat-bakat seni, ya. suka musik atau suka gambar atau suka yang lain-lain. Nah atau juga kalau orang tuanya itu mempunyai pemikiran sebagai ilmuwan, ya. nah anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga seperti ini mereka juga menyukai mungkin penelitian mengenai ilmu pengetahuan dan sebagainya. nah kalau anak-anak di dalam suasana seperti ini mereka dibimbing lagi dan dia mau belajar lebih semangat lagi menekuni bidang-bidang mereka nah pastilah nanti kalau mereka dewasa mereka juga bisa melakukan sesuatu itu dari. Nah apa bedanya bakat dengan talenta. Ini yang kita akan bicarakan hari ini. Kalau tadi saya katakan bahwa bakat itu adalah warisan ya sesuai dengan jen dari orang tua kita di dalam hidup lingkungan. Talenta itu apa? Apa bedanya? Kelihatannya memang tidak terlalu beda. Tapi bagi kita orang Kristen nah, kalau kita Bisa menggunakan bakat-bakat kemampuan kita untuk pelayanan bagi kerajaan surga. Untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Sehingga bakat-bakat kita itu diberkati menjadi lebih nyata lagi. Kita boleh melakukan sesuatu yang lebih besar lagi demi kemuliaan nama. Nah disitulah kita mengatakan bahwa bakat-bakat yang kita terima dari bawaan orang tua kita. Kemudian kita pakai, kita persembahkan buat Tuhan. Dan itu menjadi satu talenta demi kemuliaan nama Tuhan. juga menjadi satu talenta yang boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Nah firman Tuhan mengatakan. Waktu kita diselamatkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Yesus pasal pertama ayat 13-14 menekankan itu bahwa Roh Kudus dimeteraikan dalam hati. Kita. Jadi setiap orang yang percaya pada Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus dimeteraikan itu menjadi satu meteraik, satu apa tuh uh, jaminan nanti kita bisa mewarisi. surga. Nah kita tahu bahwa roh kudus adalah pemberi karunia. Dalam 1 Korintus pasal 12-14 nyata dengan jelas sekali ya, bahwa roh kudus akan memberikan bermacam-macam karunia kepada umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan diperlengkapi ya, untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, sini maka kita mendapatkan satu sadaran bahwa setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan kita yakin ada Roh Kudus dalam hati kita maka Roh Kudus akan memberikan satu dua macam karunia kepada kita untuk satu kelengkapan sehingga boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan. Nah, kita bersyukur. Nah, Paulus menekankan ini. Kita perlu menuntut Untuk mendapatkan karunia yang bisa membangun jemaat. Bahkan, Yakobus mengatakan, kalau kita tidak memiliki, kita merasa kurang, kita boleh minta kepada Tuhan. Memberikan itu. Jadi, ada bakat diberkati menjadi karunia. Kalau kita kurang, kita boleh minta. bahkan Paulus juga menekankan pada Timotius jangan lupa karunia yang pernah kau dapatkan melalui tumpang tangan dari hamba-hamba Tuhan. Nah di sini kita lihat kalau kita tidak memiliki kita butuh kita boleh minta melalui tumpang tangan dari hamba Tuhan kita pun juga bisa mendapatkan kasih karunia ini luar biasa kita menjadi anak-anak Tuhan. Diberikan kemampuan. Diberikan kepercayaan. Sehingga kita boleh melakukan sesuatu. Ya, sehingga kita boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi setiap anak Tuhan perlu mengevaluasi diri sendiri. Melihat diri sendiri. Kira-kira apa yang Tuhan berikan pada Paling tidak ada satu atau dua lah, nggak mungkin kalau kan aku ndak bisa apa-apa, aku ndak punya karunia, tidak mungkin. Ali kalau kamu menyangkal Roh Kudus ada dalam dirimu, kalau kamu yakin Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus adalah yang memberi kasih karunia, pasti akan memberikan kelengkapan, karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya. menggunakan seluruh hidup kita, melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah disitulah kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, tadi kita mengatakan diberikan kepada masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberikan 1. Yang penting apa? Lakukanlah sesuai dengan tanggung jawabmu Hai majikan ini kembali ya, maka tiga hamba yang mendapat kepercayaan itu mereka perlu apa mempertanggung jawab mengingatkan kita nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita mau kembali ke surga kita semua harus mempertanggung yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Kalau kamu dapat lima karunia, apa hasilnya? Kalau kamu dapat dua karunia, sama, apa hasilnya? Kalau kamu dapat satu, ya pertanggung semua. Kan tidak menuntut yang berkelebihan. Sesuai dengan kesetiaan kita, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita mengusahakan sebaik mungkin. Nah kita lihat, tatkala tiga hamba Tuhan ini, tiga hamba majikan ini, mereka mempertanggungjawabkan kepada majikannya. Apa yang diberikan oleh majikan ini? dari ayat 21 dan ayat 23, yang mendapat 5 menghasilkan 5. Yang mendapatkan 2 menghasilkan 2. Upahnya sama. Ujiannya sama. Ya? Maka kata Tuanya itu kepada kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada yang dua sama. Ayat eh, 23 pujiannya. Jadi dengan kata lain kita tahu bahwa Tuhan menuntut kita menjadi hamba yang baik dan setia. Kalau kita kembali ke apa itu, pasal 24. Matius pasal 24 di ayat 45 dan 46. Di situ juga dibicarakan tentang hamba yang setia. Yang saya bacakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau kita bisa mensinkronkan semua ini berarti kepada setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Ada tiga hal ya, yang selalu dituntut oleh Tuhan. Jadi hamba yang baik, setia, dan bijaksana. Nah tiga hal ini saudara, mana yang lebih penting? Yang baik penting enggak? Yang setia penting enggak? Yang bijaksana penting enggak? Tidak penting, toh. coba bayangkan ya, kita maaf, simulasikan ini, tiga hal ini ya. Kalau ada orang, ada hamba yang bijaksana, pinter sekali, tapi jadi tidak baik. kepribadiannya tidak baik dan dia juga tidak setia. Apa yang dilakukan? Pinter sekali, tapi kepribadiannya tidak baik dan dia tidak setia. Bayangan apa yang dia lakukan bukan? Orang yang ngawur ya, atau bisa melakukan segala kejahatan. Apa saja bisa lakukan? Dia pinter kok. Tapi ya. sayang, kepribadiannya enggak baik dan dia nggak setuju. Nah, sulit bagi orang seperti ini melakukan hal-hal yang positif. Nah, yang dia lakukan banyak hal-hal yang negatif yang merugikan orang. karena dia hanya mengandalkan kemampuannya saja menjadi orang yang oke okay, egois, tidak pedulikan orang lain, pokoknya aku dapat, pokoknya aku memiliki saya ini, oke? Okay. sekarang coba ada orang yang baik sekali, kepribadiannya baik sekali, tapi dia bodoh, nggak bijaksana, juga nggak setia, bisa melakukan apa-apa? nggak bisa. Ya, seumur hidupnya jadi orang baik, itu aja biasa-biasa, enggak -biasa. pinter enggak setia, cuma baik nah, sekarang ada orang yang setia tapi enggak pinter juga kepribadiannya enggak baik hanya setia saja ya mungkin diperalat oleh orang ya, lakukan ini dan itu diperintah-perintah saja jadi kita perlu ada keseimbangan kita pikir lagi Kalau ada orang yang bijaksana, pinter, dan kepribadiannya baik sekali, tapi nggak setia, mana? Ya dia bisa melakukan sesuatu yang positif, yang hal, tapi nggak bisa berkelanjutan. Apa yang dia kerjakan ya, ya udah sesaat saja, ya. Nah, tapi kalau ada orang yang pintar dan dia setia tapi kepribadiannya enggak baik sama dengan yang pertama tadi kebanyakan yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang negatif baik kepribadiannya setia tapi enggak pinter masih lumayan Yang ya. pinter ya udah nggak bisa jadi pemimpin, jadi rekan yang membantu. Jadi kita bicarakan tentang kita bicarakan tentang baik budinya, kepribadiannya, kita tentang kesetiaannya. Tiga hal ini semua penting, semua penting. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut. Ya, kita boleh menjadi hamba Tuhan Yang dipakai oleh Tuhan Sepanjang hidup kita Untuk melalui Tuhan Dan menjadi berkat bagi orang Nah sini saya akan menyinggung Satu tokoh dalam Alkitab yang terkenal ya, Yang boleh menjadi teladan kita Dalam Kisah para rasul Pasal yang ke-7 ya, Waktu Stefanus Dia mau dirajam dengan batu menghadapi akhir hidupnya. Dia memberikan kesaksian tentang Musa. Luar biasa. Waktu saya mempelajari ini, bagian ini, tiga hal yang dibicarakan tadi semua ada dalam diri Musa. Kita hidup di dunia ini berapa tahun? Umurnya 120. Dan 120 tahun bisa menjadi dibagi menjadi tiga fase tiga bagian ya 40 tahun pertama dia menjadi anak putri Firaun tinggal di istana Mesir ya, Stefanus memberikan kesaksian bahwa Musa dia mempelajari segala kepandaian di Mesir menjadi orang yang bijaksana pintar sekali karena dia adalah Anak, putri, viraun. Ada kemungkinan, mungkin dia besok bisa menjadi viraun. Sama tidak orang yang penting di Mesir, memimpin Mesir. Nah setelah Tuhan melengkapi dia dengan segala kebijaksanaan Mesir, pastisnya situasi langsung berubah. Empat puluh tahun kedua, Tuhan membawa dia ke Padang Belantara. Menjadi apa? Menjadi seorang gembala. menggembalakan kambing domba mertuanya. Jarang ketemu dengan orang. Setiap hari yang ketemu dengan kambing-kambing domba-domba saja. Bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu tahun. Tapi empat puluh tahun. Untuk apa? Untuk membentuk kepribadian Musa. Sehingga dia mempunyai satu jiwa, seorang gembala. Nah, setelah Tuhan membentuk dia, nah, kemudian hari Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah. 43. tahun terakhir Musa membawa orang ke Israel keluar dari Mesir. Dan nah, disitulah kita melihat komentar dari Alkitab bagaimana tentang Musa. Dia adalah orang yang paling, sabar, yang paling lemah lembut di dalam dunia. Dan, dikatakan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ini Allah sendiri loh yang memberikan rekomendasi. Kita bisa baca di dalam kitab bilangan pasal 12 ayat 3 dan ayat 7 Dia pandai selama 40 tahun. Dia mempelajari semua kepandaian di Mesir. Kemudian Tuhan membentuk dia 40 tahun. Dengan satu kepribadian seorang gembala. 40 tahun. Tuhan memberikan tanggung jawab. Begitu setia dia memimpin orang Israel. Keluar dari Mesir dalam perjalanan padang belantara menuju ke tanah. Saudara, kita juga perlu ada satu keseimbangan di dalam tiga hal ini. Jadi, kamu jangan kecil hati. Wah aku nggak bisa apa-apa. Aku misalnya cuma begini, cuma begitu aja, nggak apa-apa. Kamu harus menemukan dirimu sendiri. Ya. Setelah itu kembangkan apa yang kau miliki dan gunakan. Terlalu rendah hati di hadapan Tuhan, mohon Tuhan memberkati sehingga apa yang kau miliki itu, bakat bakatmu, karunia karunia yang kau miliki. Dan dirimu juga sebagai seorang bijaksana, yang baik dan yang setia di hadapan <coughs> juga belajar dalam hal ini saya menemukan diri saya sendiri sejak kecil dulu ya, saya masih ingat waktu SD waktu SM, SMP, waktu SMA bahkan sampai di seminari yeah. ya <coughs> Di dalam perjalanan hidup saya. Kemudian di gereja, di dalam komisi remaja, di dalam komisi pemuda. Kalau ada kegiatan, aktivitas, entah itu acara-acara apa, saya selalu diberikan tugas menjadi sekretaris. Bagian administrasi. Tentang mengapa dari dulu saya senang sekali dalam bidang ini. Kalau mengerjakan sesuatu itu rapi sekali. dan itu orang-orang lain bisa menyaksikan, membuktikan itu kemampuan saya. Hi, saya terus melakukan ini. Satu lain, sisi yang lain, saya menemukan saya suka musik, ya, saya suka menyanyi dan ikut paduan suara, kemudian memimpin paduan suara. Sudah, ya, saya tahunya bisanya saya cuma dua bidang ini. Jadi dari dahulu Saya terus mengembangkan diri di dalam bidang. Dalam bidang. Yang lain-lain saya enggak tahu. Saya enggak bisa. Saya tekuni sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Apa yang saya lakukan, aktivitas saya, tidak luput dari dua bidang. Operasi, pengajaran, ya. tentang kesekretarisan ataupun dengan bidang musim. Saya bersyukur. Waktu saya menekuni hal ini. Maka Tuhan terus menambahkan, menambahkan. Pakai. Makin saya pakai, saya bisa mengembangkan diri saya sendiri. Berkat bagi banyak orang. Saya tahu nama Indonesia saya siapa? Hertiu Santo. Ini nama Alkitab loh ya. Saya tidak pernah dengar Alkitab ada namanya Tertius Santo. Ada enggak? Tidak tahu? Enggak. Nama saya Tertius itu ada dalam Alkitab. Ya, di dalam surat Roma pasal 16 ayat 22. Ya, dia sebagai sekretaris Paulus yang menuliskan kitab Roma. Oh, saya masih ingat waktu tahun 72 waktu bikin pasport ya, dibutuhkan nama Indonesia. Nah, karena dalam keluarga saya itu saya yang pertama ya, yang bikin pasport yang memerlukan nama Indonesia. Maka saya ingat nama ini, Radius Pakai nah. ini, ya, karena sesuai dengan kemampuan saya. Dan itu saja. Kata tertius itu, ya bahasa Yunani, kata dasarnya itu tertier. Artinya apa? Yang ketiga. Ya pas saya di dalam keluarga, saya adalah anak yang ketiga. Ya, maka itu saya pakai nama ini. Nah, cocok saya. saya di kantor, apa itu, hmm, kota Madia ya waktu mengurus ganti nama. Terus petugasnya bertanya, nah nama keluarganya apa? tergampang lah, pakai nama. Kamu kan orang Kristen toh? Ya. Santo Tertius. Wah, diusulkan begitu sama petugas di utama dia, Santo Tertius kok. Ya. Santo Tertius. Ya kalau kamu enggak mau ya Santo taruh belakang dah, Tertius Santo. Eh, kok pas kali ya? Ya udah. Nah. Ya, Ter you nah apa yang saya miliki jadi mengingatkan saya kamu adalah sekretaris ya kamu adalah penulis ya kamu di bidang administrasi kerjakanlah tugasmu dengan setia sekarang hari ini tadi ingatan sekali Tuhan Yesus, dia kembali ke surga. Dia mempercayakan amanat agung kepada kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan tanggung jawab. Mata talenta, dua talenta, ataupun satu talenta. Tidak apa-apa. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua unik di hadapan Tuhan. Gak ada duanya, nggak ada yang sama. Jadi dirimu sendiri. Tadilah apa yang ada pada diri. Lakukanlah dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Dengan kepribadianmu yang baik. Penuh sehingga apa yang kau kerjakan hari ini. yang kembali kamu bisa mempertanggungjawaban dengan Jangan sampai kamu di seperti yang mendapat satu talent satu tadi, hamba yang jahat dan malas. Jangan. kita menerima pujian dari pada Tuhan, an apa tuh? yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Dan segala sesuatu datang dari Dia, ya. Kita miliki dari Dia dan kita lakukan pun bersandar kepada Dia dan untuk Dia. Ya, kembali pada Dia. Kita di hadapan Tuhan. Kita masih ada kesempatan. Ya, kita masih hidup. hidup di dalam dunia ini Sehingga kita Mau Demi Kemuliaan Saya bersyukur ya Setelah saya pensiun dari pelayanan gereja, ya, ya, Banyak orang menanyakan pada saya Kamu sudah tua Nanti apa yang kamu kerjakan sih. Ya Sekarang dia juga lakukan seperti apa adanya. Ya. Kemudian Mazmur 92 terakhir ada empat ayat yang selalu mengingatkan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ini dikatakan Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. dan tidak ada kecurangan pada ayat-ayat ini setiap hari mengingatkan saya terus berusaha terus melakukan kewajiban saya, saya dengan bijaksana baik dan setia sampai tua pun saya masih tetap bisa berbuah bagi ...menyatakan kesegaran berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak kami dalam surga, kami bersyukur... ...untuk firman yang boleh kami renungkan. Ialah firman yang sederhana ini. Lalu mengingatkan kami... ...sebagai anak-anakmu... ...yang sudah dimetraikan dengan roh kudus. Kami juga memiliki kasih karunia dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan... Menemukan karunia yang Tuhan berikan, dan ajarkanlah kami boleh terus mengembangkan dan memakai semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi karena kami semua anak-anak bijaksana -anak yang baik dan, setiap. tolonglah kami Tuhan sehingga nanti kami bertemu dengan Tuhan kembali kami boleh mempertanggungjawabkan dengan tidak malu. Doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.